0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, merci encore d'être là aujourd'hui pour cet épisode de Money Tree. Je suis très content de, de, de vous recevoir de l'autre côté du, coup, du, du micro et de, de l'audio, puisque vous qui nous écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais en tout cas, je suis toujours très content que vous soyez là. Euh, et aujourd'hui, moi aussi, je suis très content de recevoir euh, Flavien Dueto. Salut Flavien. Salut. Tu vas bien Très bien, très bien. Ouais. Et toi Ça va, ça va, écoute, ça va. Un peu, un peu froid, hein, de l'air glacial en ce moment. Hein. On, frôle, on frôle les températures, enfin non, on frôle pas, d'ailleurs, on, pas... on est sur des températures négatives même dans le sud, en tout cas le matin. Ce qui est rare. Euh, ouais, ce qui est rare. Je ne sais pas où tu es, toi, du coup. Es... Moi, je suis à Paris, je suis à Paris. Donc moi, c'est normal d'avoir froid et que ce soit ouais. gris. Ben ouais, voilà. Donc, euh, alors nous, c'est vrai que c'est très couvert et tout. Bon, c'est pas très sexy, mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'on fera la carte postale, quoi. Euh... Bon, chouette, je suis très content de, de te recevoir. Euh... Alors pour pour la petite histoire, euh, du coup, on, on, on s'est on a échangé sur LinkedIn. Euh... Moi, je connaissais pas du tout l'outil euh, que, que que tu as développé aujourd'hui, enfin quand tu as fondé, mais tu nous expliqueras évidemment tout ça. Et, euh, et il m'a paru vraiment très intéressant de, de le découvrir aujourd'hui avec toi, euh, en même temps que les auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est aussi ça... Euh... Le, je dirais le, le plaisir que j'ai avec MoneyTree, c'est de découvrir les choses en même temps que les gens qui nous écoutent. alors euh, et J'ai tendance souvent à dire que je prépare pas forcément les épisodes et c'est vrai. D'ailleurs, quand on s'est au téléphone, je voulais pas trop que tu m'en parles parce que je, voilà, je préfère poser les bonnes questions euh, aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux déjà, avant qu'on rentre dans dans le, la présentation de Hublot et de ce que ça peut apporter aujourd'hui aux investisseurs et aux propriétaires bailleurs, est-ce que tu peux te présenter toi en tant que personne, Flavien Oui, bien
1: sûr. Euh, bah moi c'est Flavien, euh, donc je suis le cofondateur du Blo. Euh, Peut-être rapidement sur mon parcours. À l'origine j'ai bossé dans la banque, donc j'ai longtemps travaillé dans le secteur bancaire, euh, chez BNP Paribas notamment. En sachant que j'ai eu le plaisir de commencer dans ce secteur-là au moment de la crise, donc la crise de Lehman hein, à l'époque. Euh, donc notamment une de mes premières activités dans le secteur bancaire, c'était de racheter euh, des actifs pourris, des choses euh, donc les fameuses subprimes que j'ai racheté pour donc, le, le compte de la banque. Euh, et euh, donc, j'ai fait ensuite euh, un peu un parcours bancaire traditionnel jusqu'à ce que j'en ai un peu marre. Et à ce moment-là, j'ai bifurqué et j'ai participé aux deux dernières créations de banques, donc de notions d'établissement de crédit euh, en France, une à Lyon qui s'appelle l'Agence France Locale, qui finance les collectivités locales, et une autre qui s'appelle MemoBank, qui est sur le segment PME. Et euh, ça faisait depuis, je suis petit, je suis passionné d'immobilier, et euh, très rapidement, je me suis aperçu que ce que j'avais vécu dans la banque euh, existait dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'en fait, un secteur traditionnel qui a besoin d'être dépoussiéré et qui a des problèmes informatiques et donc bah, c'est un peu sur ce constat de base que j'ai décidé de lancer en, en 2020 euh, Hublot euh, sur, le, sur le segment immobilier euh, et je ne suis pas parti seul, je suis parti avec une cofondatrice qui s'appelle Agathe Machabré
0: qui j'imagine est complémentaire si on Exact, ouais,
1: bah, souvent euh, on se pose toujours la question de qu'est-ce qui fait qu'on se lance, comment on choisit euh, pour... en tout cas de mon côté, hein, et je, je pense que je partage euh, certaines autres parcours, c'est souvent une rencontre plutôt que de se dire d'un coup j'ai une élimination mais c'est en fait on se dit euh, j'ai envie de faire un truc euh, je vais m'associer parce que je pense que je n'ai pas toutes les ressources et oui elle, elle a amené ce que je n'ai pas c'est à dire une compétence design et euh, tech euh, puisqu'en fait souvent on sous-estime mais aujourd'hui quand on est dans du logiciel même des logiciels métiers donc un peu pour son activité professionnelle en fait il faut avoir une approche très design euh, pour en fait que le logiciel soit fluide et beau pendant très longtemps, on disait c'est pas très grave. Bah en fait, si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très content quand j'utilise Netflix, que ça soit hyper simple et qu'en trois clics, même si je passe deux heures à choisir, je peux lancer un film, bah en fait, il faut imposer ces mêmes critères. Et en fait, c'est un métier. Le fait d'avoir bah, le bon dégradé de couleurs, le bon parcours, que ce soit logique, c'est un métier, ça s'appelle le design d'interface.
0: Ok, très bien. UX, UI design pour les... Pour pour les connaisseurs, euh, très bien, écoute, euh, très clair pour pour ton parcours en tout cas, alors qu'est-ce qui t'a amené à, 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 même si tu l'as dit un peu de manière macro, mais qu'est-ce qui t'a amené précisément à vouloir fonder Hublot, euh, de quel constat t'es parti justement pour, euh, pour ça, en dehors du fait qu'effectivement ça manquait un peu de couches euh, informatiques dans tout ça
1: euh, en fait, mon premier constat, c'est que bah, j'ai eu la chance d'être investisseur immobilier, j'ai eu la chance de découvrir d'être copropriétaire, j'ai eu la chance d'être aussi locataire. Et en fait, à chaque fois, ce qui m'a frappé dans mon parcours immobilier, c'est qu'il n'y avait pas d'expérience utilisateur. Parfois, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'on me demandait un papier que j'avais déjà rempli, on ne me tenait pas au courant, la ma... il n'y avait pas de notion vraiment de service client, c'est-à-dire que bah, j'ai l'impression d'être, entre guillemets, maltraité, alors même que euh, c'était une relation très humaine. Et que c'était quelque chose qui était courant pour les éléments, mais dans cette industrie. Donc, j'étais assez... Enfin, premier sentiment, c'est de dire, ben, j'ai l'impression d'avoir un service bancaire un peu comme dans la banque, où je n'ai plus envie d'aller en agence parce que ça n'a aucun sens. Et le second élément, c'est ensuite, j'ai eu la chance de travailler, et en particulier aussi ma cofondatrice, avec des acteurs plus institutionnels, notamment chez les bailleurs sociaux. Et là, on s'est aperçu d'une chose, je ne sais pas si c'est assez triste, mais qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux en outils informatiques, ils, ont en fait une, ils subissent un duopole d'éditeurs logiciels qui verrouillent leur système. Et donc, on se retrouve dans une situation sur quelques institutionnels où au final, ils ne peuvent plus quasiment rien faire en termes d'évolution de, de, et ils se retrouvent assez bloqués. Et moi, je trouvais ça un peu dommage parce que j'aime vraiment fondamentalement l'immobilier je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, et je sais qu'une partie de cette évolution-là fera par l'adoption, enfin, d'outils euh, d'outils modernes. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, au départ, on s'est focalisé sur plutôt les grands acteurs B2B, donc c'est-à-dire notamment les, les payeurs sociaux.
0: Ok. Et du coup, en 2020, donc euh, c'est pendant le confinement que te vient à peu près cette idée ou comment
1: oui, oui. On, en fait, on savait qu'on voulait faire de l'immobilier, on savait qu'on voulait prendre un axe un plutôt logiciel. On, et le, le, les réflexions, c'était de savoir, est-ce qu'on souhaite faire un logiciel au début pour peut-être des individus Et donc, de se dire, est-ce qu'on se positionne en disant, on permet de calculer sa rentabilité locative et après, on, on fait un outil de gestion ou on va d'abord commencer par les, les grands acteurs. On a choisi d'abord les grands acteurs. Une fois qu'on a fait ça, ben, on a lancé. On a préfinancé l'entreprise pendant longtemps. Donc, avec l'argent que j'avais gagné notamment auparavant qui nous a permis de tout de suite recruter une équipe. Donc, okay. pas énorme, mais les premiers CDI. Ce qui a permis en six mois de développer une première version du produit. Euh, donc, on arrive sur début 2021 et on a eu nos premiers clients euh, qui nous a permis bah, d'améliorer la plateforme, de faire une levée de fonds. Donc, on a fait une première levée de fonds euh, en mai 2021 auprès uniquement de Business Angel, ce qui nous a encore permis de renforcer euh, l'équipe et euh, en 2022, ça aboutit à une diversification de nos cibles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va accompagner aussi bien des bailleurs sociaux, on va accompagner aussi des associations du mal-logement et on va accompagner des acteurs privés qui peuvent être des propriétaires gestionnaires, mais également des agences immobilières donc qui vont gérer pour compte de tiers.
0: Ok, bah très intéressant, je pense qu'on peut euh, justement rentrer dans le vif du sujet avec ces deux dernières cibles, euh, qui sont alors surtout les investisseurs euh, particuliers et privés je pense, qui, qui, qui sont quand même pas mal de nos auditeurs, hein, parce qu'on a un podcast qui est très orienté mmh. immobilier. Et euh, potentiellement, moi, ça m'intéresse aussi d'en savoir plus sur les outils que vous proposez euh, et comment vous différenciez des, des, des autres outils du marché sur la partie agence IMO, notamment, euh, pour des sujets de, 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 de gestion locative.
1: Voilà. Oui. Alors, en fait, le, le constat, il est assez simple. Si je commence, peut-être, pour les, bah, vous, les auditeurs euh, classiques, c'est-à-dire investisseurs individuels, ce qui se passe souvent, c'est qu'au début... Bah, soit on le fait un peu à la main. Bon, bah, je commence à constituer mon patrimoine, donc les premiers, j'essaie de gérer. Et on s'aperçoit qu'assez vite, il euh, y a une problématique autour de la de la capacité à gérer à la main justement ces éléments. Au bout d'un moment, on n'a plus le temps. Et il y a une logique aussi assez rapidement de diversification du patrimoine, puisque euh, à un moment, je vais décider de ne pas faire uniquement du loueur meublé, mais peut-être des locaux commerciaux, euh, de faire peut-être de la coloc. Et bah, on se rajoute une dimension bah, contractuelle que je n'avais pas, j'irais différents types de beaux et assez souvent arrive une logique de constitution en SCI ou en tout cas d'organiser mon patrimoine et là on s'aperçoit que bah, il faut peut-être un outil parce que sinon bah, qui facture quoi comment comment je récupère mes informations c'est un sujet et donc ça on s'est très vite positionné où en fait on va accompagner des acteurs qui commencent soit à diversifier leur activité en tout cas qui s'aperçoivent que faire du euh, Google Doc euh, ou d'essayer d'utiliser des, des outils à droite, à gauche, c'est problématique parce que si je veux bien faire mon travail, j'utilise 12 outils différents et j'ai pas le temps pour ça. Et on s'est aperçu que côté agence, bah là, en fait, ils n'avaient que des vieux outils. Des outils où, par exemple, le lien avec le locataire n'était pas prévu. Donc, ça paraît bête, mais en fait, euh, euh, le locataire, quand il remonte un truc, euh, déjà, il veut que ce soit simple. Deux, il pète un cap quand il n'est pas au courant. Or, aujourd'hui, dans l'immobilier, on a l'impression que c'est normal que quand je remonte un incident, je ne sois pas tenu au courant de, du traitement. Et le premier cas de rappel, c'est juste bah, dire, bah, j'ai remonté, ça en est où Et donc, déjà d'avoir cette démarche de dire, bah, en fait, quand je parle de gestion locative et d'outils, l'utilisateur n'est pas que le gestionnaire. Il y a des gens autour, il va y avoir le locataire, mais il peut y avoir le prestataire que j'utilise pour l'état des lieux ou le prestataire qui m'aide pour les réparations courantes. Et donc, c'est dans cette approche où on a essayé d'essayer d'intégrer dans l'outil beaucoup de choses, signature électronique, état des lieux, mais avec une logique de, on sait gérer une certaine complexité, soit parce que j'ai plein d'ACI, soit parce qu'en fait, j'ai plein de types de baux différents. Et okay. donc aujourd'hui, on a, on a euh, peut-être plus d'une vingtaine de clients sur cette thématique-là qui ont entre 2 et 50 lots pour les plus riches. Euh, par contre, qui ont vraiment des toutes typologies. J'ai des gens qui font que des locaux commerciaux, il y a des gens qui font que du Airbnb ou euh, des gens qui font que de la coloc.
0: Ok. Donc, on va... ce que je te propose, c'est qu'on prenne justement un exemple concret. Je te donne un exemple... Euh, qui pourrait euh, très bien euh, m'arriver ou arriver aux auditeurs. Donc, euh, je viens d'acheter un bien immobilier, ok Je viens d'acheter un bien immobilier, euh, je vais y mettre un locataire à l'intérieur. Donc, première chose, je recherche un locataire. Une fois que j'ai mis mon locataire à l'intérieur, qu'est-ce que je dois faire Première chose, c'est, un, lui faire signer un bail. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, c'est lui faire signer un bail. Et après, deuxième étape, c'est état des lieux, ok et éventuellement la prise du dépôt de garantie hein, qu'on appelle communément la caution à tort, mais c'est euh, ça s'appelle un dépôt de garantie. J'aime bien des fois re, recadrer la langue française. <rire> Désolé. <rire> voilà. Euh, mais en tout cas, voilà, ce dépôt de garantie, je dois le prendre aussi. Donc, ça veut dire que je dois l'inscrire dans mon comptabilité, notamment si je suis une comptabilité au réel. Alors, première étape, le bail. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui avec ton outil pour rédiger un bail digne de ce nom sans avoir besoin de copier-coller un truc que je trouve sur Google
1: ben c'est très simple, on va faire deux choses différentes. On va proposer soit des templates de base, qui sont en fait des templates qu'on a, qu a nous-mêmes formulés, soit, encore mieux, on prend votre template. C'est-à-dire qu'en fait, si il bon, y a eu un travail qui a été fait parce qu'il y a un ami juriste ou parce que vous avez un contrat, on va l'intégrer dans la plateforme. Donc en fait, Hublot, et j'aurais dû le préciser, c'est un outil qui est très paramétrable et que je qualifie souvent de marque blanche. C'est-à-dire que même pour les clients, on va dire plus individus, mais ça les aime beaucoup, en fait, on va récupérer la marque et le nom. Donc, en fait, ça devient déjà votre outil pour vous, mais également pour votre locataire. Et donc, on va récupérer les informations. Et comment ça va se passer dans Hublot Au moment où vous avez donc votre locataire, et vous savez que ça va être lui, on va récupérer ces informations. Donc, il a un espace où il va remplir toutes ces informations. Donc, c'est le on locataire qui
0: est saisi lui, il est actif. Les,
1: les, les deux, oui, les deux sont possibles. Qu okay. dans Hublot, ce qui est intéressant, c'est qu'on gère aussi la candidature. On a un ouais, espace. Donc, okay. où...
0: donc, on va, on peut partir d'avant. Alors, ok, effectivement, on On peut nouer. alors, okay.
1: si okay. on veut commencer ouais. même de la commercialisation. C'est-à-dire qu'en okay. fait, avec Hublot, vous allez pouvoir diffuser votre annonce. Cette annonce, elle peut être diffusée sur les plateformes classiques, Loger, le le bon coin. Alors, il vous faut parfois des abonnements premium en fonction de ce que vous, votre volumétrie. Ça peut être sur votre site vitrine. Ça, on a quelques clients particuliers qui peuvent me mettre là-dessus. On va donc récupérer les informations. Ces informations peuvent être complétées par le gestionnaire ou encore après par le locataire, enfin le candidat. Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir créer ce dossier de location. On va récupérer les infos du locataire, les infos de ce qui va être loué, donc le ou les lots, par exemple s'il y a un appart avec un parking. On va choisir la typologie de beau. Et on va prendre le modèle associé, qui okay, est soit le template par défaut du Blo, soit le vôtre. Hop, c'est fait. Génération du document, donc génération avec visualisation. Et si c'est bon, envoi pour signature électronique. Le, ça le va tem permettre...
0: Le template, oui. Flavien, je te coupe, désolé, le, le, le template euh, du Blo, quand tu dis les templates que vous avez, vous, ils il se basent sur quoi et ils sont révisés tous les combien mis à jour à base de jurisprudence, par exemple, ou c'est quoi votre Pff. veille là-dessus?
1: Ouais, notre, notre première source a été service public, pour être honnête. Donc, on a pris euh, le la, la classique, qu'on a complété avec nos retours clients, c'est-à-dire qu'on les clauses, les clauses habituelles. Et on a une veille euh, bah, constante euh, de, de raison, c'est que nous, on a une équipe qui regarde ça, et on a des retours clients euh, systématiques euh, quand il y a des problématiques. Donc, on a quand même maintenant une, un bon retour d'expérience, euh, puisque aujourd'hui, on a vraiment tous les typologies beau civil Enfin, vraiment, on a des clients... Aujourd'hui, met en place toutes les typologies. Donc, on met à jour et on a également deux choses à destination de nos clients. On a une newsletter euh, mensuelle où on va diffuser des informations d'évolution de, de réglementation ou d'évolution de la plateforme pour les tenir au courant un peu de cet élément-là. Et deuxième point important, on a un site dédié pour nos clients qu'on appelle très pompeusement Hublot Université mmh. qui est en fait deux, deux éléments c'est que ça va permettre de toujours avoir une information sur comment utiliser le logiciel ou bah justement renseigner en disant bah faites attention pour vos beaux vous devriez faire ça donc on essaye d'être assez proactif là dessus
0: ok bon très bien euh, merci pour la précision du coup euh, on... ok j'ai mes candidats euh, ils saisissent etc moi je du coup j'imagine que ça agrège dans mon interface je vois tous les, tous les dossiers exactement je vois tous les dossiers à quel statut ils en sont euh, donc là par
1: exemple euh, je lui ai envoyé en signature on a évidemment donc il va, il va pouvoir signer automatiquement, on va pouvoir prévoir aussi l'état des lieux. Donc ça, c'est un point important. Hublot, c'est aussi une interface pour réaliser les états des lieux. Et cette interface, elle n'est pas un peu déconnectée. Elle va reprendre les informations du contrat de bail. Ça paraît anecdotique, mais ça veut dire que donc, dans mon interface, je vois le lot, qui doit signer chez l'agent ou le propriétaire et chez le locataire, ça gère la procuration. Je vais pouvoir prendre en photo la pièce d'identité de la personne quand je la vois. Je vais pouvoir ensuite récupérer toutes les informations que j'avais rentrées de l'appartement. Et si je ne l'ai pas rentré, je peux le rentrer au moment de l'état des lieux. Mais ça va sauvegarder. Je vais pouvoir faire les. les est-ce que c'est en bon état, pas bon état, prendre les photos. Je vais pouvoir gérer de l'inventaire. Donc, on va pouvoir vraiment encore aller très loin dans la gestion. Et à la fin, signature sur la tablette des deux personnes. Et directement, génération du PDF et envoi par email. Donc, c'est vraiment dans une logique d'avoir un truc très simple, alors qu'on a l'impression que l'état des lieux, il faut qu'il y ait un huissier ou j'en sais rien. Mais surtout, ce que j'espère, enfin, ce que j'essaie d'amener, c'est cette notion vis-à-vis -vis de la donnée. Étonnamment, dans l'état des lieux, on oublie que c'est enfin, un moment aussi pour mettre à jour son patrimoine et que la meilleure manière de faire un état des lieux, c'est de faire un point de comparaison. Et donc, d'utiliser aussi le fait de stocker la photo pour qu'en fait, si je prends une photo à l'état des lieux d'entrée, ben c'est le meilleur moyen de faire le point de comparaison dans l'état des lieux de sortie. Et ça, souvent, la difficulté, c'est que si c'est fait à part, si c'est fait par... même, un... J'aime beaucoup les huissiers, mais avec une approche un peu plus ancienne, on se retrouve sur des trucs où c'est très procédurier, mais au final, pour pas grand-chose, et surtout à la fin, ben ça ne va pas vraiment me renseigner dans mon outil de quotidien est-ce que j'ai toujours le bon équipement et est-ce que j'ai des travaux ou des choses à, à notifier. Puisqu'en fait, si je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, la truc que je veux absolument c'est que j'ai automatiquement, en tout cas que j'ai l'information pour lancer des travaux par la suite.
0: Ouais, mais ce que tu dis, c'est très juste. J'en parlais pas plus tard qu'hier soir. Figure-toi un dîner avec un couple d'amis investisseurs que, que je salue d'ailleurs, s'ils m'écoutent, Karine et Jérémy. Euh, sur le fait de prendre des photos dans les dates des lieux, qui, euh, qui est très important, euh, ça permet aussi d'avoir une objectivité sur la chose en cas de litige euh, avec votre locataire, parce qu'effectivement, le locataire... Euh, euh, dire qu'il y a une trace, euh, une tâche, euh, tout ça, c'est hyper subjectif. Quoi. Voilà, mais une photo, il n'y a pas de sujet. Et moi, j'ai eu le cas d'ailleurs, je me suis embrouillé avec un, un locataire qui a essayé de me foutre sur la gueule parce que je prenais tout en photo euh, à l'état des lieux de sortie. Mais en fait, je lui ai fait comprendre que c'était aussi pour son bien à lui. Parce que si moi, j'écrivais dessus qu'il y avait tout à refaire, ben en fait, euh, potentiellement, lui, il aurait pu dire non, il n'y a rien. Euh, et, et quelle preuve il avait ben, La preuve, c'est la preuve objective et la seule preuve objective, c'est les photos pas état d'usage, Clairement, à l'état d'usage, ça ne vaut pas grand-chose. Exactement.
1: Et, et je trouve que c'est hyper intéressant, puisque le. Ça, on peut prendre en photo les compteurs. enfin Il y a pas mal de choses où en fait, et c'est une donnée sur laquelle aujourd'hui, bah, en fait, c'est un peu mis euh, de côté. Et je trouve qu'on est aujourd'hui, enfin habituellement, l'état des lieux, il y a deux approches. Soit en fait, on dit je veux le déléguer et on est dans une approche huissier, mais c'est coûteux. Et honnêtement, c'est agréable pour personne. Enfin, déjà même pour l'huissier, mais même, je trouve que l'expérience, ouais, ouais. elle n'est pas folle-folle. Euh, fol -fol. ouais. Ou sinon, bah, c'est fait un peu manuellement, entre guillemets, et la difficulté du manuel, c'est que bah, déjà, ce n'est pas délégable. Et pour moi, bah, comme tu dis, c'est que ça va être typiquement un cas classique de, bah, de confrontation. Et surtout, ce que je trouve, et c'est intéressant ce que tu décris, moi, j'essaie d'amener dans l'immobilier euh, d'éviter tous les points de friction qui ne servent à rien. Et je trouve qu'en fait, si on objective cet état des lieux, en disant, bah regardez, c'est un descriptif, je ne raconte pas, il y a des éléments, il y a des photos, je peux même prendre tes commentaires dans les éléments, ça va être noté, bah pour moi, on enlève le côté trop, euh, trop euh, émotif, exactement, bien sûr, bien sûr. comme euh, quand il y a un impayé. Qu'est-ce qui est compliqué dans un impayé bah C'est l'émotionnel, c'est ça enfin, c'est la charge mentale, ce n'est pas tellement le fait, c'est bon, souvent, il y a un impact financier, peut-être, mais en réalité, ce qui détruit le plus et ce qui impacte le plus, c'est quand il y a de la tension, même logique sur l'état des lieux, ce n'est pas les 100 ou 200 balles qui vont être facturées, qui vont être problématiques. C'est souvent plutôt la tension qui en résulte. Alors qu'honnêtement, si c'était transparent, je crois beaucoup qu'on pourrait éviter des, pas mal d'allers-retours.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins parfaitement sur le sujet. Je voudrais revenir sur... un. Tu parlais de tablette. Euh, Est-ce qu'on est qu peut aussi utiliser Hublot avec un téléphone
1: oui, donc c'est... Euh, on... Je vais utiliser quelques termes informatiques pour me la péter, mais en fait, euh, Corda a conçu ça. C'est responsive. On... Voilà, exactement. Corda a conçu ça. Donc, Hugo, c'est ce qu'on appelle un logiciel en web app. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire web app C'est-à-dire qu'on l'utilise sans avoir besoin de télécharger l'application dans les différents stores, Apple ou, euh, ou euh, Android. Et donc, on va pouvoir l'utiliser aussi bien sur son ordinateur que sur tablette ou sur téléphone. Ouais. Et en particulier pour l'état des lieux, ça a été conçu là-dessus. C'est qu'en fait, bah, je suis en mobilité, je vais pas avoir besoin de sortir mon ordi, autant pouvoir l'utiliser avec mon téléphone ou ma tablette.
0: Question, euh, pas piège, mais euh, réaliste. Euh, Est-ce qu'on peut faire les états des lieux en mode local sans être connecté à Internet Alors,
1: donc c'est ce qu'on appelle la gestion du offline. Euh, donc, la réponse est oui. En sachant qu'il faudra faire attention parce qu'il y a des éléments en partie. Donc comme la difficulté, si je fais un état des lieux dans un parking, c'est pas, il n'y a pas de réseau. Donc nous on va stocker euh, l'information euh, temporairement en local. Par contre, il faudra bien euh, que le truc se renvoie au moment où j'ai du réseau. Donc la réponse est oui. Par contre, il faut bien faire attention que d'avoir conscience qu'on est hors connexion et de bien appuyer sur un bouton pour euh, reconnecter avec, euh, avec la base.
0: Ok, mais bon, pas de souci pour ouvrir euh, pour ouvrir euh, l'app. Euh... Euh, la web app, en tout cas, et faire ça en local euh, avant de. Ou alors, il faut quand même l'avoir utilisé une fois qu'il y ait un cache qui soit quand même chargé. Ouais, alors, c'est une bonne remarque mais... pour, pour, ouais.
1: pour détailler. En fait, il faut avoir euh, lancé, par exemple, donc, on, prenons l'état des lieux, parce que c'est le plus simple. Il faut avoir lancé l'état des lieux. Par contre, une fois que j'ai, on va dire, déjà connecté, tout ce que je vais renseigner vont va pouvoir être stocké en local. Et une fois que j'ai de nouveau du réseau, ça va renvoyer. Pour sauvegarder concrètement l'information qui ne pas uniquement sauvegarder en local sur l'appareil, mais bien sur des serveurs, serveurs okay. à distance.
0: Donc, d'abord, charger, charger, parce que bon, effectivement, si c'est une web app, il faut d'abord une connexion pour charger la, la bête. Et après.
1: Et, oui, et, et surtout, pour au début charger les informations du, du local. Ce qui permet ouais. ensuite, comme ça, d'avoir bah, bien le bon descriptif avec éventuellement les informations qui ont déjà été remplies.
0: Ok, bon, très bien, parfait, parfait, test euh, passé avec succès euh, <rire> sur, sur le mode local. Euh, je fais mon état des lieux avec le locataire, ok, je signe, c'est quoi que vous utilisez comme techno et surtout en termes de certification pour les signatures électroniques, par exemple Alors,
1: il on va avoir deux signatures électroniques, fondamentalement, on va avoir la signature électronique du contrat de bail, et à ce moment-là, on utilise un logiciel qui s'appelle PandaDoc. Avec l'ensemble de la certification qui passe aujourd'hui principalement par le SMS. Et donc, avec cette logique de double identification avec la, l'eurodatage et la validité de ce document. Pour la signature sur tablette, comme au départ, on prend en photo la pièce d'identité de la personne. On a donc validé son identité en physique. On peut signer sans avoir besoin d'utiliser un autre outil. Donc, on va, la signature qui est prise sur l'outil, donc la tablette en l'occurrence, vaut validité. Il n'y a pas besoin d'outils complémentaires.
0: À condition, effectivement, d'avoir bien pris à, en photo la pièce d'identité du signataire, donc du locataire, en l'occurrence, qui fait l'état des lieux, euh, chose que je n'ai absolument fait, jamais fait de ma vie, par exemple, <rire> ce qui est quand même... Et, ce qui euh... peut, ce
1: qui donc, et si jamais, pour X ou Y raison, ça n'a pas été fait, on peut tout à fait repartir, bah, réutiliser le module... Euh, utilisé pour le contrat, pour envoyer l'état des lieux pour signature avec le même procès okay. de double validation. Okay. Le... Très bien. Donc on, on a toujours la possibilité avec Hublot de recontourner ou même, on a eu des cas, pour x raison, où euh, la personne a, a refait ça sur papier ou le contrat, où il a voulu, ça peut arriver, on a voulu, je ne sais pas, que la personne imprime le contrat, parce qu'on évidemment, il y a la possibilité de l'envoyer, mais on peut l'imprimer et la fait signer parce que bon bah pour x raison, dans le process, on peut réimporter le document. Alors évidemment, le réimport c'est de l'import document ça va pas récupérer les informations façon reconnaissance d'image mais pour info c'est tout à fait possible notamment pour les contrats c'est à dire de dire je vais importer un contrat papier que j'ai signé et j'ai pas besoin forcément d'avoir le contrat signé dans Hublot pour
0: lancer la location ok très clair euh, j'en profite pour, pour pour délivrer une petite astuce de, de vécu que j'ai appris à mes dépens que j'ai apprise à mes dépens euh, Effectivement quand vous rentrez un locataire, euh, assurez-vous toujours d'avoir une pièce d'identité, parce que souvent, on, au final, bon, on peut le faire sur du déclaratif, mais et puis le voilà, il nous envoie pas forcément sa pièce, etc. Mais ayez toujours en stock la pièce d'identité d'un locataire. Pourquoi Parce que par exemple en cas d'impayé, si vous devez aller faire une saisie bancaire par l'huissier, et que le mec a un nom type euh, Jean Dupont, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul en France, ça s'appelle Jean Dupont. Si vous n'avez pas sa pièce d'identité avec sa date de naissance et son lieu de naissance exact, euh, qui vous a pipoté hein, pour le bail potentiellement, ça c'est possible, euh, ben, finalement ça va être très difficile d'aller savoir si ce compte bancaire appartient vraiment à cette personne et la banque demandera ces informations-là, en tout cas pour faire, pour faire une saisie, euh, même si c'est lui qui le demande. Voilà, donc euh, attention quand même à bien au moins avoir une photocopie d'une pièce d'identité, et au-delà d'une photocopie d'une pièce d'identité, ayez, ayez vu la pièce d'identité et faites vous-même la photo ou la photocopie. Voilà.
1: Et, et, et c'est un point important, parce que, alors moi c'est mon retour d'expérience quand je compare l'immobilier à d'autres secteurs, bah toujours la banque, euh, il y a une assez faible vérification, je trouve, des pièces, et le process n'est pas si solide que ça, pour pas mal de raisons, et donc j'insiste beaucoup sur la notion de conservation des pièces, et de réfléchir et ça c'est un point que j'essaye aussi de, de proposer aux clients qu'on accompagne un outil ça peut rester anecdotique s'il n'est pas réfléchi dans un process et donc j'invite beaucoup et c'est comme ça qu'on travaille avec nos clients c'est que quand on implémente Hublot, on réfléchit avec le client sur le process qu'il veut mettre en place parce que la manière dont il veut faire l'expérience utilisateur de candidature peut être intéressante et peut amener des points de contrôle Donc, par exemple pour information, chez certains clients, on a fait le lien avec dossier facile, qui est quelque chose qui est proposé donc par on va dire, un peu point où, enfin en tout cas par le France Connect, on va mm -hmm. dire, qui peut être intéressant pas en fonction de la typologie de bien, de la zone géographique, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi d'avoir un des critères de sélection et ne pas sous-estimer que euh, si on a un doute au début parce que la personne n'a pas transmis tel ou tel élément, bah, ça peut être intéressant de l'avoir en tête, parce que ce qui est horrible toujours, bah, c'est le, le contentieux. Quoi. Honnêtement, euh, quand on en a payé, euh, c'est chiant. Quoi.
0: Non, mais absolument. Et c'est vrai que l'immobilier est plein de paperasses, que ce soit en termes d'acquisition, de, de vente, de location et autres, et, ou même de déclaration. On ne parle même pas d'urbanisme, etc. Mais, euh, et, et souvent, on a tendance à dire oh, c'est c'est pas grave. Voilà. Et en fait, si, c'est non, c'est pas grave. Alors, à l'instant T, c'est absolument pas grave. Par contre, ça peut avoir des conséquences à moyen ou long terme un peu, plus, un peu plus grave quoi voilà. et c'est bien de l'anticiper je crois en tout cas euh, du mieux qu'on peut quoi on a ouais tu veux dire quelque chose Flavien non non je confirmais tes propos en là... la tête. Mais les <rire> que je la tête. Voilà, c'est ça. Euh, on a, euh, on a parlé du coup de l'état des lieux, des beaux, enfin, de, en tout cas, de la source aussi documentaire. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez d'autres, d'autres documents justement sur ce, cette documentation-là Est-ce que vous avez euh, des avenants, par exemple, des modèles d'avenants, des choses comme ça à propos oui, de...
1: on va, oui, on va gérer des modèles et on va gérer les avenants. On va aussi gérer la prise d'attestation d'assurance. Ça, on ne l'a pas mentionné, mais l'assurance habitation est, est essentielle dans le process. Et donc, ça, on ne va pas seulement on va dire, gérer cet aspect documentaire, on va gérer aussi des alertes. C'est-à-dire qu'on va avoir des notifications si on ne l'a pas. Et on va avoir une notification, je rappelle qu'il est nécessaire d'avoir une mise à jour de l'attestation d'assurance parce que qu'est-ce qui peut arriver Il peut arriver que la personne ait pris l'attestation d'assurance à une date T mais déjà l'annule et euh, en fait on se retrouve avec un cas où la, le local n'est pas assuré mm. on va donc aussi avoir euh, dans tout le dans tout le process bah, les éléments euh, d'avis d'échéance et de quittance avec toujours la même logique donc avis d'échéance pour que tout le monde comme ça aussi euh, je suis comme toi j'aime bien euh, être sûr qu'on parle le même langage euh, avis d'échéance en fait on facture quittance, on constate le paiement. C'est un peu le reçu, hein. c'est juste que le monde est dans l'immobilier, donc on aime bien les termes un peu différents. Euh, et donc, on va, on va facturer la personne et on va constater son paiement. Donc ça, c'est dans le bloc. On ne va pas seulement le faire d'un point de vue numérique, on va aussi générer un document. Je rappelle que euh, quittance euh, doit être mise à disposition d'un locataire si elle demande. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Pour information d'envoyer euh, toutes les informations au locataire par contre si le locataire le demande il faut pouvoir lui fournir donc autant que ce soit dans un euh, dans un espace et donc hublot va générer ce document et là encore deux options soit on prend le modèle classique soit on peut l'adapter l'intérêt c'est qu'on peut l'adapter en faisant mentionner enfin en indiquant d'autres mentions légales mais surtout ce qui est intéressant et j'ai certains cas de clients c'est que la facturation être personnalisable. C'est-à-dire, la manière dont on veut facturer, c'est-à-dire, pour une Y raison, je suis dans un cas où c'est pas un avis d'échéance, mais c'est une facture que je veux faire parce que j'ai fait du pseudo Airbnb ou j'ai fait un autre élément. C'est tout à fait adaptable, mais surtout avec la traçabilité comptable parce qu'il y a un point important dans l'immobilier, c'est qu'on est sur des flux financiers et donc, il bah, faut aussi avoir et ce qu'on essaie d'amener un outil qui a cette capacité de facturation et de suivi, donc une numérotation des factures, un suivi des paiements. Et la conséquence de ça, ça veut dire que dans Hublot, on va très vite dans la gestion de ce qu'on appelle le précontentieux. Qu'est-ce que le précontentieux C'est en fait qu'est-ce qui se passe quand il a, il a, j'ai constaté qu'il ne m'a pas payé au bout d'un certain nombre de jours. Et là encore, ce qu'on essaie d'amener, c'est que le précontentieux, il n'y a qu'une seule règle, il faut aller vite. Il faut aller vite, pourquoi Pour tout de suite identifier si la personne elle a une vraie problématique et éventuellement réfléchir à comment on l'accompagne ou comment on fait cet échange. Ou, et ça, on le voit assez vite, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y aura pas de résolution entre guillemets à l'amiable. Et donc là, le sujet, c'est de constituer le dossier le plus solide possible. Et donc, bah, ça veut dire avoir cette traçabilité de pouvoir avoir les informations correspondantes. Donc, c'est ce qu'on apporte aussi dans Hublot, c'est cette gestion du précontentieux. Et j'insiste beaucoup sur la nécessité d'un outil parce qu'en fait, c'est très pénible émotionnellement. Euh, ces choses-là, parce que souvent on veut un peu se venger, alors que l'approche la plus efficace, c'est en fait de juste s'assurer d'avoir le dossier le plus solide, et entre guillemets, de suivre la procédure judiciaire si nécessaire.
0: Ouais, totalement. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 24, c'était une capsule que j'avais faite où je, je relatais toute l'expulsion d'un locataire que j'ai eu à faire de A à Z jusqu'à l'intervention des forces de, de, de police pour le sortir, donc on est vraiment allé de A à Z pour le coup. Euh, et, et, et effectivement, j'insistais aussi dans cet épisode sur le fait de ne jamais perdre un seul jour et de faire tout. Euh, voilà une mise en demeure au bout de 8 jours taxi si 8 jours c'est pas réglé une autre bam et on y va on laisse pas traîner en disant non mais c'est bon il m'a dit qu'il allait me payer non c'est pas grave il a dit qu'il allait le faire mais s'il le fait tant mieux ben, ça arrêtera la procédure mais s'il le fait pas au moins vous avez pas perdu de temps euh, donc ouais parfait parfait et donc si on a un outil pour euh, poursuivre tout ça c'est encore mieux euh, est-ce est que sur, euh, sur les outils là justement euh, parce que tu, tu parles d'automatisation aussi de choses un peu, un, un peu pour faire gagner du temps en tant que bailleur est-ce que tu gères les révisions de loyer du coup, tu te bases sur quel indice Est-ce que tu peux te connecter à plusieurs bases de données d'indices par exemple
1: Oui, donc on va comment on gère euh, différents types de baux, on va donc devoir générer euh, gérer plusieurs types euh, d'IRL, donc d'indices de revalorisation en sachant qu'on va pouvoir gérer en plus si c'est à la date d'anniversaire ou au 1er janvier par exemple, on va faire le lien avec les indices, donc là on récupère les indices euh, INSEE euh, mm. sur les éléments, et après qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au moment de la date d'anniversaire ou le 1er janvier on va automatiquement faire l'ajustement et demander au gestionnaire s'il veut l'appliquer donc j'insiste beaucoup parce que maintenant j'ai un petit retour d'expérience pas tout le monde ne l'applique pour x ou avec raison pour une relation commerciale ou juste par volonté on ne l'applique pas forcément par contre dans Hublot l'intérêt c'est qu'il y a cette automatisation de ces, de ces indices et aujourd'hui je crois qu'on gère 8 indices je ne disais pas tous en tête mais on fait 8 indices et pour l'instant, c'est de la totalité des indices que j'ai vu passer, que ce soit sur dépôts commerciaux ou dépôts résidentiels.
0: Donc là, Hublot me propose une révision du loyer. Si j'approuve, est-ce que ça envoie une notification au locataire, un email peut-être Exactement, ça va envoyer.
1: Alors on, là encore, sur le process de notification, on voit avec le client ce qu'il veut mettre en place. À minima, il y a une notification dans l'espace. Le locataire, je rappelle, en fait, a une interface, Hublot. Mmh. Et on peut envoyer un email pour lui mentionner qu'il aura, aura une mise
0: à jour. Ok, très clair. Je reviens sur les... Tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, de comptabilité, afin d'être réglo sur le mobilier, parce qu'on manipulait des fonds. Est-ce que vous êtes connecté avec des, 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 des banques, par exemple, pour que les flux bancaires reviennent et qu'on puisse lettrer à chaque fois chaque, chaque flux Oui, ou
1: donc il va y avoir pour ce que j'appelle la constatation de l'encaissement locataire, il y a deux possibilités de traitement avec Hublot, il y en a même trois. Soit on propose nous-mêmes une brique de paiement, donc, en l'occurrence, on s'appuie sur Trésor qui appartient à la Société Générale. C'est une start-up euh, qui a été rachetée, je crois, maintenant, il y a 2-3 ans, où, euh, en fait, on va proposer aux propriétaires de mettre à disposition du locataire les cas classiques de paiement, c'est-à-dire la carte bancaire, le virement et le prélèvement. Point intéressant, euh, il propose un outil que moi, j'aime bien, qui est l'Iban Virtuel. Mmh. Euh, c'est quoi l'Iban Virtuel C'est qu'un des enjeux dans l'immobilier, mais d'ailleurs dans d'autres secteurs, c'est que quand quelqu'un vous fait un virement, pour réconcilier, donc pour euh, associer à la bonne facture, c'est basé sur deux critères, l'objet et le montant. Sauf que tout le monde s'en fout de l'objet et le montant, ben, en fait, il peut varier, surtout dans l'immobilier, avec des régules de charge ou des IRA. Donc, ce qui a été mis en place, c'est de dire, ben, en fait, la personne, quand elle fait un virement, elle le fait sur un compte dédié au travers d'un IBAN dédié qui est virtuel, puisqu'en fait, on va dire un guillemets fictif sous un terme euh, pas joli. Ce qui permet automatiquement de dire que si la personne paye sur ce compte-là, c'est lié à ce loyer-là, à ce locataire, et ce qui permet tout de suite de l'identifier. Donc première option, d'utiliser la brique de paiement Hublot. Seconde option, on va s'appuyer, nous, sur d'autres logiciels, Donc, il y en a plusieurs, Budget Insight ou autres, qui vont en fait faire la synchronisation bancaire. Et là, on va récupérer les informations et on va faire la, la réconciliation. La, la réconciliation au début, elle est plus ou moins manuelle en fonction de, est-ce que le compte est utilisé pour d'autres choses ou non Parce qu'on a des cas où, en fait, bah, des individus n'ont pas un compte dédié et on se retrouve à récupérer tous les flux différents. Et la dernière option, c'est de faire une réconciliation manuelle. Ça, je la déconseille. Mais pour information, dans Hublot, c'est tout à fait possible de dire « la personne m'a payé Pourquoi ». Pourquoi j'ai ce cas-là J'ai des clients qui acceptent encore, notamment, du paiement en cash. Euh, donc, en fait, bah, l'information, elle n'est pas dans le compte bancaire ou la personne elle a été payée sur un compte où la personne s'est trompée, on peut constater le paiement dans Hublot. Donc, on va constater ce flux d'encaissement en automatique avec la brique de paiement, en automatique possiblement avec la synchro bancaire, ou en manuel, euh, à la main, donc et parce que la personne a pu utiliser d'autres paiements ou qu'elle n'a pas envie de synchroniser ses comptes. Ok. Bon,
0: ça, c'est hyper, je trouve... Euh... Hyper intéressant pour euh, gagner du temps sur, euh, sur, justement, le pointage des paiements. Quand tu as commencé à avoir plusieurs biens, te dire, bon, euh, pff, il faut que j'aille voir ce mon compte bancaire. Puis comme, comme j'ai plusieurs biens, je suis souvent multibancarisé. Donc, du coup, je vais sur chaque banque, etc. Et au final, si tu as tout sur la même interface, ça peut être intéressant.
1: Et, et surtout, on revient avec notre, notre sujet précédent pour la gestion des impayés. En fait, la, la, la grande difficulté dans les impayés, comme tu l'as mentionné, c'est qu'il faut aller vite. Et chaque jour compte, hein. Et en fait, bah, si je passe dix jours à constater euh, qu'il y a un impayé, bah, en fait, ces dix jours-là, c'est 10 jours que j'ai perdu pour relancer la personne et euh, faire les modifications, parce que la personne, elle a changé de compte. Enfin, vraiment, et, et c'est ça où je trouve qu'il est, qui est le plus intéressant, et c'est ce que j'essaye d'amener, c'est en fait de faire en sorte qu'on arrête de perdre du temps sur des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui peuvent être automatisées, pour en fait allouer ce temps-là sur des choses essentielles, qui est euh, la plupart du temps, en fait, de la relation humaine. Euh, qui est donc bah, interagir, rassurer ou juste, bah, en l'occurrence, relancer de manière efficace.
0: Ah ouais, ouais très, 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 très juste. Euh, Est-ce que, euh, est que tu gères aussi dans Hublot, du coup, les euh, inventaires de mobilier pour les locations meublées et, comment, et si oui, comment, tu, tu, tu les, comment ça se matérialise
1: Oui, donc en fait, dans, dans Hublot, on va gérer... Moi, j'appelle ça sous l'appellation patrimoine on va donc pouvoir gérer un ensemble de patrimoine qui est d'ailleurs assez diverse puisqu'on a tout type logique de clients. Donc dans Hublot, je peux renseigner une chambre, je peux renseigner un parking, je peux renseigner un appartement, je peux renseigner un bâtiment, je peux renseigner une résidence ou une maison. Enfin voilà, donc pas mal de choses. Ouais. Et à chaque fois dans ces éléments de patrimoine, je vais pouvoir intégrer des documents donc, ce que les, les personnes d'un certain âge appelleraient la gestion électronique des documents ou GED. Ce qui, est en fait, pour nous, c'est juste de dire j'upload une information. Donc, ça peut être les DPE, euh, les règlements de copro. Enfin, vraiment, j'utilise ça comme une gestion pour euh, avoir ouais. les documents en, en ligne. Et je vais pouvoir renseigner des informations sur les équipements, les compositions et les, in et les, in et les inventaires d'équipements. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir bah, renseigner. Bah, qu'est-ce que j'ai dans l'appartement en termes de pièces que je vais retrouver dans l'état des lieux, mais également euh, des éléments d'inventaire de, en disant j'ai deux chaises, trois tables et deux, deux dions. Donc ça va se retrouver dans l'outil et ces informations-là vont se retrouver lorsque je vais réaliser l'état des lieux. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je vais faire une modification lors de l'état des lieux, ça va remodifier dans ma base. Donc j'aurai à disposition en permanence, une base patrimoine à jour, également sur les notions d'inventaire.
0: Avec, euh, avec une valorisation aussi des, euh, des, des biens, enfin des biens meubles, du coup
1: Alors, euh, non, on n'a pas, on pas une, une logique de, de valorisation. Ce qu'on a par contre mis en place, on a mis en place une logique de grille de vétusté, c'est-à-dire qu'on peut euh, indiquer, en fonction de la typologie, un élément de dépréciation. Mais aujourd'hui, on n'a pas poussé le raisonnement pour rentrer la valeur euh, nominale de chaque élément d'équipe. Euh,
0: ce qui peut être intéressant pour justement dire au locataire, ben voilà, en tout cas, tu sais que c'est telle gamme de mobilier que tu as aujourd'hui, euh, donc si effectivement tu casses ça, tu sais que ça te coûtera un minimum ça à peu près parce qu'on rachètera la même chose. Quoi.
1: Ben ce qui est intéressant, alors on l'a pas mis à disposition des des privés, mais on l'a fait pour un bailleur social, comme vous voyez, parfois, il y a des éléments en avance. En fait, chez les bailleurs sociaux, il y a une visite conseil qui est organisée avant l'état des lieux de sortie, euh, qui est en fait pour préparer cet état des lieux de sortie. Je le fais et, moi aussi hein, en titre privé. Ah là, bah voilà, bah, euh, ouais, ben voilà, très bien. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on a mis en place, c'est un devis estimatif où en fait, on reparcourt comme si on fait l'état des lieux de sortie, en plus simple, et on commence à lui expliquer s'il si ne fait pas les réparations, voici ce qu'il risque d'être pris euh, sur euh, sur son dépôt de garantie. Euh, et ça, c'est très utile pour bah, déjà éviter les tensions, et surtout que la personne ait bien en tête en fait les, les éléments qu'elle a, qu a modifié. Parce que pour être honnête, moi j'ai même été locataire, parfois je n'ai pas totalement conscience, parce que bah on sort, donc on est un peu dans l'urgence, et donc on ne sait pas exactement euh, ce que je dois réaliser, bah, d'avoir en tête que euh, si je rebouche pas ce trou-là, si je change pas les joints de la salle de bain, ou si en fait euh, la table qu'on m'avait mis à disposition et dont j'ai cassé un pied, je ne le change pas, ça risque de me coûter euh, 400 ou 500 euros euh, sur les éléments. Donc on intègre cette logique de devis estimatif euh, dans Hublot.
0: Ok, bah, ça c'est pas mal, effectivement. Euh, ça, peut, ça peut éviter euh, pas mal de discussions sur un, <rire> sur un état des lieux que de venir faire une prévisite hein. donc tu, vois, tu disais effectivement que tu accompagné un bailleur social là dessus euh, Voilà, moi j'ai pour habitude de le faire de plus en plus euh, d'ailleurs pour pour partager un peu mon workflow c'est vrai que j'envoie toujours quand le, dès que le locataire me donne son préavis je lui envoie une espèce de petite notice qui lui rappelle quels sont ses devoirs de locataire, euh, plus que ses droits d'ailleurs, mais vraiment ses devoirs en disant, mais voilà, attention, vérifiez bien ça, ça, la poussière sur les plaintes, le genre de truc que tu, que le locataire ne fait jamais, par exemple. Et donc, j'insiste sur ces points-là. Et une semaine avant, c'est pas toujours possible, mais j'essaye justement de, de venir ou 15 jours avant. En tout cas, entre le préavis, qui est souvent un mois parce que nous, on est en zone tendue mmh. beaucoup. Donc, il est souvent un mois entre le préavis et son départ, j'essaie toujours de passer au moins à l'appartement, deux ou trois remarques euh, notamment sur des trucs qui sont un peu chiants quoi les joints euh, tu vois des, des petites retouches de peinture qu'il y aurait à faire des choses comme ça et je dis écoutez tout ce que vous faites vous en tout cas ce sera des choses qu'on qu ne fera pas nous et ça ça, ça ne sera ça ne pourra être que bénéfique pour vous et ça se transformera en économie. Voilà, C'est comme ça qu'on lui fait. Ça permet un peu d'éduquer aussi, de un, faire de la pédagogie hein, finalement, parce que tu te rends compte que les locataires, nous, on a beaucoup de jeunes surtout parce qu'on a beaucoup de villes dynamiques, petites surfaces, souvent des jeunes. Et finalement, euh, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils savent pas, en fait. Et donc, comme ils, ils savent pas et ils ont pas de recul, parce que des fois, c'est leur premier logement ou leur deuxième, ou que c'est papa-maman qui avait géré les, les premiers, bah, du coup, ils, ils ont besoin d'accompagnement, finalement. Et, et nous, on joue un peu ce rôle aussi. Voilà. C'est un peu le rôle de papa qui n'est pas là. quoi. Voilà.
1: Bah, nous aussi, c'est vrai que qu'encore comme quoi, on a répliqué ton workflow, final, tu pourrais avoir un copyright. Euh, en <rire> fait, nous, on inclut ce qu'on appelle la checklist euh, de départ. Ouais. Et c'est de en fait bah, être assez proactif dans la communication vis-à-vis -vis de son locataire et de lui dire bah en fait avant ton départ euh, ça se passe comme ça. Et c'est aussi un peu l'essence euh, du logiciel, c'est d'introduire cette transparence sur les étapes. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, c'est un tout petit peu obscur comment ça se passe, même une entrée, une sortie. Et on l'intègre aussi, d'ailleurs, dans un, une fonctionnalité que je n'ai pas mentionnée, mais qui est présente dans Hublot, qui est le traitement de, des réclamations ou de ce qu'on peut appeler le ticketing, si on utilise un terme anglais. C'est-à-dire, j'ai un problème dans l'appart. Comment je remonte ce problème Et en fait, aujourd'hui, dans la plupart du temps, il n'y a pas la manière de le remonter, sauf d'envoyer un email ou d'appeler. Mais honnêtement, par exemple, moi, j'aime pas appeler, donc je ne le ferai pas comme ça. Et surtout, bah, je ne sais pas où ça en est. Et je trouve ça, moins intéressant d'amener dans cette dynamique de l'immobilier et dans ce lien avec notamment son locataire, cet aspect transparence et information sur les éléments. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'une personne qui est tenue informée, ben, ça crée un lien assez fort et ça dédramatise beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand, j'en sais rien, il y a un chauffe-eau qui lâche, ça m'est déjà arrivé en tant que locataire et propriétaire, donc je vois bien les deux aspects, ben, en fait, la personne qui est dans le logement, elle est en urgence et la personne qui traite, elle peut très bien faire son travail Sauf qu'on communique rarement dessus en disant « bah Attends, j'ai appelé deux plombier, j'attends de valider son devis. Ben, » En fait, juste de communiquer en disant « T'inquiète pas, c'est pris en compte. » Et la prochaine étape, c'est ça. Ben, ça dédramatise beaucoup et ça évite de perdre du temps où ben, la personne, elle appelle pour rien et on lui dit « bah Attends, c'est en cours. » Alors qu'elle voudrait juste avoir une étape. Un tout petit peu comme quand je fais une commande euh, d'un matériel sur Internet. Ben, Aujourd'hui, je sais si c'est en cours de livraison, en acheminement, ou si ça a été livré chez ma voisine.
0: Ouais, donc il y a un vrai suivi et, et c'est que de la communication au final. Hein. C'est le fait effectivement d'être au courant de ce qui se passe et c'est toujours aussi agréable pour le locataire que pour le propriétaire. Et tu vois, tu avais devancé une de mes dernières questions effectivement sur, sur, sur le sujet et sur l'outil, c'était ça. Est-ce que vous avez un outil de gestion des tickets euh, Donc c'est parfait. J'ai eu ma réponse. Et, et,
1: et, et surtout, il n'est pas un des points par exemple qu'on a travaillé, c'est qu'on peut très bien assigner un ticket à un prestataire. Donc derrière le terme prestataire, ça peut être, j'ai envie de dire un ami, mais en tout cas c'est de dire que j'ai la possibilité de notifier quelqu'un qui a un incident à résoudre et sur lequel il aura comme ça un accès. Ça c'est assez important puisque en fait assez souvent, bah quand même souvent le propriétaire il fait pas tout et il peut même s'appuyer sur des personnes. En particulier s'il n'est pas sur zone. Mmh. Donc aussi on essaie de, de, de on voit qu'il y a une problématique qui est pas forcément uniquement sur le nombre de lots. C'est juste que quand je suis à distance je vais m'appuyer euh, sur des gens bah autant que ces gens-là et aussi un outil sur lequel ça me sert de, de plateforme. Alors, il y a des gens qui sont très bons avec WhatsApp et les téléphones, mais au bout d'un moment, ça fatigue plus qu'autre chose.
0: Oui, oui. Puis en termes de suivi, c'est clair que WhatsApp, ça a ses limites aussi. quoi. Euh, sur la partie agent Simo. Sur la partie euh, service, donc j'imagine que l'outil, c'est à peu près le même. Euh, que, quelles sont les différenciations qu'on peut avoir euh, sur, sur un professionnel comme moi, par exemple, qui voudrait, euh, qui voudrait utiliser votre, euh, votre logiciel plutôt que un logiciel comme Septeo ou autre pour euh, faire la, la gestion de Alors, Ouais. Alors, en fait, le,
1: les agences, il y a deux caractéristiques différentes par rapport à un individu. Souvent, une agence va avoir une activité de transaction et donc, nous, un des enjeux, c'est de faire le lien avec l'outil de transaction parce qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes. Parce que souvent, en tout cas, ça arrive régulièrement, que la gestion locative soit un complément d'une activité de transaction et de dire, bah, je trouve le bien pour quelqu'un en investissement locatif et j'offre la gestion derrière. Donc, on va faire le lien avec des outils. D'ailleurs, il y a des très beaux nouveaux outils euh, qui se lancent parce que là aussi, sur la transaction, ce n'était pas brillant ce qu'il y avait jusqu'à présent. Et ensuite, surtout, la grande différence, ça va être la notion de propriétaire. C'est-à-dire qu'une agence, elle n'est pas propriétaire, donc elle a une sorte de d'autres personnes en plus du locataire, et donc ça veut dire que pour les agences, il y a donc une interface propriétaire. Cette interface, enfin, interface propriétaire, elle sert à quoi Elle sert à mettre à disposition du propriétaire ses documents, donc de savoir bah, les contrats, ce qui a été signé, les factures, et d'avoir une information sur ce qui se passe dans son logement. Donc l'idée, c'est exactement comme ce qu'on apporte au locataire, c'est-à-dire cette logique de communication de mise à disposition et d'information, on va faire la même approche avec le propriétaire pour qu'il ait ça et au lieu de se dire que je lui ai envoyé par email, mais en fait, lui, il aimerait bien avoir dans un endroit, de se dire j'ai cinq appartements, je retrouve mes documents et je vois si ça se passe bien ou pas bien dans les différents éléments. C'est vraiment encore dans cette logique de service client et donc ça évite aussi d'avoir des appels intempestifs ou des allers-retours sur des problématiques, puisque s'il y a une problématique, par exemple, de travaux à réaliser, bah l'idée, c'est qu'on va être transparent et transmettre ces informations aux propriétaires au travers de cette plateforme, au lieu que soit il le découvre un peu a posteriori sur une régule qu'on lui ferait, ou sinon de, de s'apercevoir qu'il a à le faire et que personne ne lui a tenu au courant qu'il y a eu cinq remontées du locataire parce qu'il y avait le chauffe-eau qui fuyait.
0: Est-ce que vous gérez aussi, comme le logiciel de gestion, toute la partie flux financier
1: oui, on va gérer la partie flux financier avec tous les éléments de prélèvement et, et, et associés. Ce qu'on ne va pas gérer, par contre, on ne va pas gérer les déclarations fiscales à destination du propriétaire. Donc, c'est quoi les déclarations fiscales C'est en fonction de bah, votre statut, louaire meublé non professionnel, réel simplifié, etc. Vous avez bah, des déclarations à faire, notamment auprès de la DGFIP. Vous avez souvent euh, trois options, soit vous le faites vous-même, Soit vous passez par un outil qui vous remplit juste éléments et qui ne va pas le déclarer, soit vous passez par quelque chose qui va le déclarer, un outil ou d'ailleurs une personne. Nous, on ne va pas le traiter euh, dans Hublot. Par contre, on a des partenaires où d'ailleurs ça peut s'intégrer euh, dans le logiciel. Donc Il y a aujourd'hui pas mal d'acteurs qui se sont positionnés, nouveaux Clover, euh, donc qui, qui se compare tout à fait à ce que vous pouvez avoir sur Je déclare mon meublé ou sur euh, des cabinets euh, un peu plus d'expertise comptable. Mais l'idée, c'est de c'est pas Hublot qui va le faire. Par contre, on peut tout à fait intégrer ce service-là, notamment pour une agence immobilière qui veut proposer ce service-là à destination de ses clients.
0: Ok, euh, super. Est-ce que tu, tu penses qu'on a fait le, le tour de l'outil ou il y a des choses que. Peut-être il y a des questions que j'aurais dû poser, que je n'ai pas posées. <rire> si tu les as, tu peux les poser à ma place.
1: Euh, en fait, il y a, alors ça dépend sur certaines typologies, mais il y a un, un des éléments que je crois beaucoup moi, dans, dans l'immobilier, c'est aussi l'évolution de la relation entre le propriétaire, bailleur, gestionnaire et le locataire. Et je crois beaucoup à la proposition de services associés. C'est-à-dire que de plus en plus... Dans la stratégie de mise en place de, de location, donc par exemple si on fait du co-living, si on fait des choses, il y a des choses qui sont naturelles de proposer aux locataires. Donc la première chose c'est par exemple de lui proposer éventuellement des contrats d'assurance ou de garantie. Euh, donc euh, l'exemple c'est que au travers du blue on peut intégrer des services tierces comme Smart Garant, donc un système particulier de garant plutôt pour des typologies freelance. Ça peut être de proposer du service à la personne. Euh, et ça quel est l'intérêt? ça a comme possibilité d'amener un revenu d'apporteur d'affaires pour le propriétaire ou le gestionnaire parce qu'en fait, bah, j'amène un, un flux d'activité et honnêtement, il est pertinent parce que c'est quelque chose qui est demandeur et je peux même négocier des choses intéressantes et ça peut faire partie de la logique même pour sélectionner euh, mes candidats donc ça, moi, j'y crois beaucoup et de manière complémentaire, je crois beaucoup à ce positionnement sur bah, en fait, je veux accompagner un peu plus et je peux même monter en gamme euh, sur certains éléments et ce que je vois notamment, alors là, on va plutôt être sur des typologies d'institutionnels ou des gens qui se lancent sur du co-living, par exemple. Donc, le co-living, c'est, on va dire, de la coloc, mais avec des services plus. Donc, on est assez proche de l'hôtellerie, dans certains cas, un peu comme du Airbnb. Bah À la fin, en fait, quelqu'un qui va, un locataire qui va sur ces thématiques-là, il veut un accompagnement. Donc, le fait de lui proposer un service de ménage, le fait de lui proposer, est-ce que tu as besoin d'aide pour monter tes meubles le fait de lui proposer proactivement éventuellement quelqu'un qui peut l'accompagner pour des petits travaux, ben en fait, pour moi, ça, ça fait un accompagnement logique, en tout cas de certaines typologies de gestionnaires, et c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup dans les pays anglo-saxons. Dans les pays, en particulier aux États-Unis, où il y a beaucoup notamment d'espaces partagés, euh, ben, il y a cette logique où, en fait, le gestionnaire ou le propriétaire, eh ben, il met à disposition une plateforme qui permet aussi de régler ces problématiques-là.
0: Ok, et ça du coup c'est des choses que vous avez déjà en tête, que vous avez déjà connecté ou que vous êtes en passe On a déjà connecté,
1: donc pas mal, par exemple sur les logiques de Smart Garant, donc en fait dans des logiques de candidature ou de process c'est déjà en place. Chez les bailleurs sociaux, euh, on a mis en place quelque chose qui est intéressant qui est du soutien scolaire avec une start-up qui s'appelle Schoolmove, et donc l'intérêt c'est que pour... Schoolmove, euh, si, euh, ils sont toulousains Exactement, il est très sympa. Donc, euh, bah, très, très, voilà, parfait. Et, ben, et c'est top ce qu'ils proposent, en plus, ils sont très populaires euh, sur des gens qui sont plus jeunes que moi. Euh, et par exemple, bah, c'est avec Vogelis, qui est un, un bailleur social des Vosges. Euh, ils ont été très proactifs et donc ils ont souscrit à School Move et ils offrent gratuitement aux locataires qui souhaitent du soutien scolaire pour leurs enfants. Euh, on a des cas aussi, euh, on accompagne des, euh, des logements intergénérationnels. Donc ça peut être du service à la personne ou des liens médicaux. Et pour information Hublot, on accompagne aussi des associations sur l'hébergement et le logement d'urgence. Donc c'est quoi concrètement, foyer de jeunes travailleurs, ça peut être des foyers pour migrants. Et là, il y a un lien fort avec l'assistante sociale ou les assistants sociaux. Et donc, bah, service, prise de rendez-vous pour la suite. Donc dans cette logique de service aussi, ça peut être aussi de proposer, bah, je vous dis, des services liés à la personne, mais même des demandes techniques.
0: Euh, je fais une parenthèse là-dessus qui, qui n'a rien à voir avec, enfin, si ça a à voir avec ça, mais c'est c'est euh, un, un sujet que que j'aimerais aborder pour euh, pour une amie qui qui malheureusement n'a pas trouvé trop d'informations sur le sujet. Est-ce que dans dans tous les partenaires, parce que tu parles beaucoup de de, de partenaires sociaux du coup qui sont des avec des causes sociales et so ou sociétales, est-ce que euh, y en a qui qui, qui participent à la cause pour, euh, pour loger des femmes battues qui, par exemple, euh, doivent quitter leur logement, etc., ça m'intéresserait beaucoup, en fait, de, de, de tourner un épisode sur le sujet. Et Estelle, si tu m'écoutes, je pense que tu, <rire> tu seras contente si on le fait, parce que, euh, voilà, c'est à elle que je pense quand, quand on quand on parle de ce sujet, c'est une cause qui lui tient beaucoup à cœur et j'aimerais bien vraiment faire un épisode sur, sur le sujet justement du logement social et, et donc là on est plus dans l'altruisme ou des choses comme ça qu'effectivement dans du rendement et de la rentabilité, tu vois, mais c'est important aussi
1: bah, Donc nous Hublot, nous, on a décidé d'être à prix coûtant pour les associations qu'on appelle du mal logement et derrière ce terme mal logement je vais faire rapidement, donc il y a euh, on va dire les migrants, donc des gens qui, ou le DSDF, donc on est proche du SAMU social, donc en clair j'ai besoin d'un appartement ou une chambre très rapidement. Et ensuite je vais avoir des typologies qui peuvent être foyers de jeunes travailleurs, des logiques de famille monoparentale, donc souvent malheureusement ça va être la, la femme, et plus loin, des logiques de femmes battues. Donc on accompagne des associations, on accompagne par exemple Cité Caritas, on va accompagner aussi... Euh, euh, la Croix-Rouge ou d'autres éléments. Et, et sur euh, cette thématique de femmes battues, il y a par exemple l'Asso, donc L-A-H-S-O, qui est une association à Lyon, qui a, euh, je crois, à disposition des femmes battues peut-être 500 lots, 500 appartements. Et, et c'est une thématique...
0: Tu, très... tu sais qui met à disposition ces lots, justement euh, Ça va
1: être eux. Donc en fait, euh, eux sont euh, gestionnaires. Donc la, la difficulté aujourd'hui euh, qu'il y a en France, c'est qu'il n'y a pas une plateforme commune qui permet d'identifier. Il va y avoir dans quasiment dans chacune des villes. Parfois, départements, quand on est dans un endroit où il n'y a pas une énorme ville Des associations sur place. Euh, il y a quelques associations nationales, mais malheureusement, souvent, ça va être ville par ville euh, sur lequel il y aura une proposition. Donc nous, on connaît par exemple l'association Parme, qui est plutôt en île de france et qui a un lien fort avec le parc immobilier de la SNCF, l'assaut à Lyon, euh, à l'Autra, à Marseille. Euh, il y a à chaque fois, plutôt par ville, une association, mais il y a très peu d'associations. Euh, en maillage, euh, en maillage euh, national. Et, et il y a très peu de plateformes qui permettraient à une femme euh, bah, qui est en difficulté de se dire, je me connecte à ce site-là et je vais voir, malheureusement, ça va être soit recherche Google, soit en connectant l'association.
0: Et est-ce que des propriétaires privés euh, peuvent mettre à disposition leur logement via ces associations ou c'est quand même plutôt sur souvent des lots de gros, de gros bailleurs
1: Non, en fait, ils vont avoir un parc immobilier qui est très intéressant donc, ils ont souvent entre 10 à 50 de leur parc dont ils sont propriétaires. Donc, ça, c'est souvent des donations liées à des institutionnels. Et le reste, ça va être des prises de beaux. Donc, ils vont prendre ah oui. un élément auprès de propriétaires. L'intérêt pour le propriétaire, c'est qu'il peut avoir des avantages fiscaux euh, associés en fonction de la typologie. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui représente la majorité des éléments. Donc, un propriétaire qui souhaite, il peut tout à fait... Les associations le gèrent plutôt très bien et c'est une vraie demande. Et pour information, il y a également des startups qui se lancent. Alors, pas, j'ai pas connaissance sur les femmes battues, mais par exemple, vous pouvez regarder un projet qui s'appelle Commune.house, dont la fondatrice est Tara, et elle est sur une thématique de famille monoparentale. Et l'idée, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, les appartements qui sont mis à disposition, en particulier d'une femme célibataire, ça convient pas parce qu'elle a besoin de liens sociaux elle a besoin de certaines typologies de services donc elle a besoin d'un accompagnement et ça rejoint un peu mon, mon analyse et de dire bah en fait il faut proposer un logement beaucoup plus cohérent à entre guillemets la cible voulue et il y a un vrai sujet aujourd'hui de bah, la famille monoparentale et comment je gère euh, en ayant en travail et en, y en ayant des éléments et aussi en voulant avoir peut-être une, certain, euh, une certaine vie sociale dans des éléments donc ça c'est des choses sur lesquelles il y a une, une vraie demande et un vrai besoin et euh, j'incite tout le monde à si euh... enfin ça je trouve que pour moi c'est un, un enjeu particulier le mal logement donc euh, si toutes les initiatives sont bonnes à prendre et euh, nous côté Hublot notre engagement euh, à notre échelle c'est de dire nous on le met à, à vraiment à prix coûtant donc c'est un quart du prix euh, public euh, pour faire en sorte qu'on gère le le patrimoine pas avec un fichier Excel mais en fait de manière efficace pour que chaque place d'hébergement soit identifié et le plus rapidement proposé. Et deuxième élément, c'est que je ne comprends pas, alors qu'une personne est en précarité, pourquoi on l'emmerde avec des papiers. Et aussi de dire que l'expérience utilisateur que je veux amener à tout le monde, je peux l'amener aussi à des gens en difficulté, parce qu'en fait, quand je suis en difficulté, je n'ai pas envie qu'on me demande de signer 42 papiers ou que je retrouve. Je sais très bien utiliser un téléphone et honnêtement, moi-même, je peux remplir un dossier et on ne me demande pas quatre fois de ressaisir l'élément
0: ça se tient, ça se tient vraiment et effectivement c'est là que vous pouvez apporter euh, quelque chose et faire la différence avec Hublot merci beaucoup Flavien en tout cas pour tous ces échanges merci euh, tu es, tu es dit, présent sur LinkedIn
1: présent sur LinkedIn on a notre site internet donc c'est hublot.imo i2mo Instagram également, alors on est un peu moins présent, on fait un peu de Twitter, mais en tout cas vous pouvez me contacter euh, sur, euh, sur LinkedIn, ou sinon j'ai même mon email qui est encore plus simple, c'est flavien, flavienflaven.ublot.mo et avec grand plaisir si vous avez des questions, d'autres choses, ou si vous voulez juste parler immobilier, j'adore ça, donc euh, avec grand plaisir.
0: Bon bah, très chouette, merci en tout cas pour ces riches échanges, Flavien. Je te souhaite euh, bah, tout, le, tout le succès euh... Que mérite l'application, en tout cas la web app euh, Hublot <rire> ça, en tout cas euh, je testerai certainement l'outil hein, on en avait échangé euh, voilà euh, évidemment parce que j'aurais aimé le tester avant d'ailleurs, hein, pour mieux en parler aux auditeurs mais bon ça n'a pas été possible vu le timing mais hein, en tout cas c'est quelque chose euh, quelque chose que j'aimerais tester parce que à titre, alors un pour, à titre effectivement de, de gestionnaire locatif même si on se considère pas tel quel avec notre agence mais on fait un peu de en tout cas on rend service à des, à des clients à nous euh, et puis aussi à titre à titre privé puisque aujourd'hui j'ai un outil de gestion que je t'avais partagé aussi, euh, un outil concurrent mais étranger, donc euh, j'aimerais bien aussi rapatrier un petit peu le business en France, voilà, non pas par chauvinisme mais juste par sécurité aussi, <rire> voilà avec grand plaisir. Donc, euh, voilà, je, je, je te ressolliciterai certainement pour qu'on puisse euh, échanger là-dessus. Euh, merci encore à vous qui êtes là. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Partagez-le autour de vous pour tout ce qui ont des problématiques de gestion locative, c'est-à-dire absolument tous les propriétaires bailleurs aujourd'hui, je crois. Donc, euh, voilà, Hublot est là aussi pour vous faciliter la vie. Euh, merci aussi de, 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 de parler du podcast, de parler d'Hublot, de parler de cet épisode, mais aussi de tout euh, de manière générale de ce qui se passe autour de MoneyTree et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut Flavien merci à bientôt ciao ciao bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu